0: <音> Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》。Hello， 大家好，我是马探长，我是池子啊。那个今天跟大家聊点跟童年回忆有关的话题。嗯啊，童年回忆再解读。你们怎么还不讲灵异啊？还不讲，别别老讲了，再讲你等半夜到被窝里找你，你受不了就是，<笑>哎呀，今天讲一个童年回忆，嗯、然后也是很多人好像这个都市传说也挺多的一个动画吧？啊，对，是，嗯，叫《黑猫警长》啊。为什么讲呢？前段时间其实我系统研究了一下《黑猫警长、啊》，我把能找到的书其实都找了一遍，然后动画重新看了一下，就感觉挺有意思啊。当然，这期节目其实，在视频我也做了，到时候具体什么时候上线我也说不清啊，我也不知道，嗯、大家可以结合着看。对，但是呢，就是视频其实能够承载内容是相当有限的，嗯，尤其要保持一个内容和思想的连贯性，其实好多内容得做一些删减。你想想，一个视频十分钟。对，咱一一期节目一个小时啊，嗯、很多东西没法展开聊，所以这期节目呢，我是想把一个十多分钟视频给它扩充到一个将近一小时一体量来跟大家具体聊聊黑猫警长这东西。对，对黑猫警长大概它是你什么时候看的？我没印象了，反而就一直好像伴随着小时候成长，就幼儿园那阶段其实就开始看。嗯、你看的是动画片吗？动画片啊，但好像它也有自己的漫画书吧？呃，有漫画书，有。其实那个今天这个话题就是由两本漫画书开始的。首先，先跟大家说一点回忆相关的东西。咱们小时候其实文化资源是非常匮乏的，这个这个咱们得承认哈。对，匮乏。对，不像现在有 B 站，有手机，嗯、呃、有 P 站，什么都能看。嗯啊、什么什么？<笑>那个那个 ，Pen 就是那个绘图网站。对对,对,对啊，能够看一些插画，很有意思。你、嗯、们就当这个听。对。嗯但是呢，咱们那时候想看的作品，其实只有俩字儿：随缘。随缘，啊，给什么看什么，你逮着什么看什么，基本上就这感觉啊。对。于是呢，在那一个阶段，市面上其实充斥着一种粗制漫滥造的一种魔改漫画。什么叫魔改漫画？所以魔改漫画就是把几个作品中的人物揉到一块儿，让他们搞一场大乱斗啊、哦！就现在那个漫威宇宙似的。呃，比那个稍微低级一点，就尤其是说漫画，其实我觉得都有点抬举。他可能最多像点画书、小说书啊，他也不管版权什么的，不管有没有版权，他就随便画，画面粗制滥造，嗯、然后情节也很扯淡啊。比如呢？比如像什么《葫芦娃、啊》《勇斗》。变形金刚什么玩意儿？奥特曼大战孙悟空？哎呀呵！不是你看过吗？你没看过？我真没看过，真没看过。你这看的太野了。看那时候经常有，就尤其书摊儿、书报亭，有时候他就卖三、啊、三块钱、三块五一本那种。那我说说明我们家庭啊，这。对我这个教育还是挺重视的，给我看都是正版书<的><笑>啊。我们看那都盗,盗版，不过它也有书号，也是正经出版物。只能说那时候版权意识比较薄弱，才会出这种东西。那、嗯啊、听起来挺有意思的，很有意思。然后尤其我还淘到了两本这样的出版物，这啥书？这两本内容完全不一样，画风也不一样，但名字都是一个叫《黑猫警长大战外星人》啊。你听这名是不是就有点扯了？那是。咱先一套一套说啊。首先，第一套《黑猫警长大战外星人》，它是一九九二年出的，中国广播电视出版社发行，一共六册。嚯！而且它这个体量还是比较大的。它的故事先是从一个悬案开场，它是讲有一个叫黄牛村的地方发生一起悬案，好多牛一夜之间全死了。嗯开始走进科学了，是嗎对，然后它部分器官是被非常整齐割下了，其实有点像咱们小时候未解之谜看那种 UFO 什么绑架牛、屠宰、啊、牛那种感觉。为啥要绑架牛啊？因为牛的胃多是吗？啊，于是呢，就有一种解释，有目击者发现啊，当地确实有飞碟出现过。然后白毛队长呢开始上前调查，发现是外星人。这还是白毛队长啊？白毛队长还不是黑猫警长，<白>黑猫警长在后方，白毛警长先去探查，啊、发现是。有外星人跑到地球收集能量，嗯，他需要牛的一些眼球、一些器官作为能量一些来源，可能是这样感觉。但是得罪谁牛没得罪谁，但是白猫警长上去探查，他发现他打不过外星人，还被外星人带到一基地去，啊、然后外星人给他植入了一颗记忆晶片，啊、哦，相当于白猫就被外星人脑控了。然后外星人探听到了地球上有一颗叫青金宝石的一个东西，在海豚博士手里，这个宝石能够探测能量，全是动物。全是,全是啥事儿啊？对，都是动物。然后呢，这外星人把白猫培养成特务了，打入我军内部，把这钻石骗到手了。哦、黑猫警长这边可以说一步一步都输给外星人了，然后情况非常危急啊！但是他听说海豚博士发明了一种隐身技术，他就通过隐身，然后潜入外星人基地，然后用一种微生物弹克制外星人，嚯、哦！最后把敌人阴谋粉碎了。这有拍成一电影也够精彩的，其实很有意思，这有点好莱坞那意思了。没错，这个话书一共六册，每一册其实他都把关键的主题还有情节矛盾点全都拿出来，合到一起把整个故事说完。虽然它是有点像连环画那种话术啊，但是起承转合、人物刻画、悬念设置，其实都是比较上乘的。咱们再看那个第二套《黑猫警长大战外星人》啊，这一套跟刚才咱说的那套完全不同啊，它是分上中下三册，嗯，就是这属于这种三级片啊，上中下三级是三级片了，就一共三级嘛，<对>上中下、嗯、好上中下级啊。<比>由这个大众文艺出版社于一九九四年，也就是两年之后发行。哎，就是你出生那年啊！我出生那年，他风格上明显有一种分镜的概念哦，比较偏向于咱们看这漫画，但是情节就很套路，还是攻打地球这一回事啊！他用一句话总结，就是外星人上来就打地球来了，嗯，然后他们拿出高科技武器一点零，黑猫警长就拿出高科技武器二点零，给他反攻过去。<笑>而且呢，就连漫画里这个反派人物也有抄袭手冢之虫的嫌疑。这怎么说呢？就是它里面有一个上将，其实就是抄袭了手冢之虫《铁臂阿童木》里一人物，嗯、一个反对机器人的这么一人物啊，哦、相当于拿来主义，拿来就用。那么为什么这两本书都叫《黑猫警长大战外星人》，然后情节完全不同呢？嗯，我查了一下，发现有两件事值得跟大家说一下啊。第一点，其实我看也很震惊。咱们说的第一个啊，就是九二年出版那一版，情节不错那一版。<对>他这个《黑猫警长大战外星人》编文，其实就是动画《黑猫警长》的原作者朱志祥哦，也就是说，他其实是有一个本子的，没错，人家把它画出来了。对，嗯、这也就是说，这个漫画看着扯淡，好像是魔改的，但是原著对，他是官方续作，怪不得呢。第二点是什么？我更震惊的一点，这两套漫画之间有一段官司啊。哦这事儿怎么说？一九九四年，也就是朱志祥的那一版出版之后两年，朱志祥朋友在书店里看见了一套《黑猫警长大战外星人》啊，他以为是那个啊，他跟人说，还跟人报信儿，就是祝贺人家。但楚老师一看呢，这个漫画套用自己作品的形象和标题，而且骂怪着羊头卖狗肉，嗯啊，这不行，他把侵权者告上法庭了。这官司一共打了三场，啊，一开始对方利用版权意识薄弱这时代背景啊，他开始歪曲事实。那大概意思是什么？就我这个黑猫警长跟你创作那黑猫警长不是一回事儿、啊，<笑>而且我们这书图画还有故事都是原创的，言外之意是啊，黑猫警长允许你出啊，别人就不能出了啊。资料就放在那儿、啊啊，允许你翻译，不允许你翻译，不允别人翻译啊。我抄你就抄了，怎么了？啊、怎么了？哼。但是我觉得啊，这被告、哦、心里应该有点逼数，是吧？你如果你想真搞原创，你弄个铁头王八不行吗？你非弄什么黑猫警长嘛，对吧？反倒估计啊，铁头王八应该能比黑猫警长火啊，是不是？<笑>反正最后呢，这原作者楚老了，先败后胜，连打三场官司，最后让对方服软了。嗯，那么问题也就来了啊。咱们小时候看了《黑猫警长》，故事发生在哪儿？森林王国，对吧？对啊。为什么后续他跟外星人会扯上关系呢？这本来他好像是一个还是很很普通、很自然的一个把人物、把动物拟人化的一个小故事。对，为什么呢？所以今天呢，咱们主要的这期节目呢，是给大家比较细的讲讲《黑猫警长》的诞生，包括咱们没能看到就是动画五集之外的一些故事啊、哦、啊，想给大家讲讲啊。来，首先咱们先得闹清一点啊。黑猫警长就是咱们小时候看那动画，首次诞生是在一九八四年。八四年啊，但是动画本身其实还是有同名小说的。这同名小说就是咱们刚说了，原作者楚之祥<老>啊编写的，一九八二年发行的。咱们先从这小说说起啊，故事呢是在一年之前，一九八一年。作家楚之祥呢，当时看当时儿童文学市场，嗯，发现里面很多老套的故事，嗯，哎，你知道有一本杂志叫《儿童文学》吗？有，知道，嗯，知道。那个小时候我经常看啊，而且水平着实不低，相当高。对，但是呢，相比就是咱们小时候看那儿童文学，当时市场上充斥好多套路，情节非常简单，比如从前有座山，山里有个庙啊，庙里有一老和尚啊，大大概就是这种套路。嗯，于是楚之祥呢开始有一个想法啊。他就想，我是不是可以撰写一个科普童话、哦、啊？让孩子边看情节边长点见识。于是呢，他在三种动物猫、老虎、熊猫当中选了猫当主角。嚯、哦！然后呢，一九八二年《黑猫警长》小说出版发行，印了九百万册，着实不低啊。嗯，现在就是咱们这图书能印到这个量，可以可以说相当不容易了。现在还是几十万就已经不错了。对。很快呢，这个动画版本黑猫警长》也提上日程了。他的导演呢非常有名，叫代铁郎。这人是怎么回事呢？这个人非常厉害，之前做过很多牛逼作品，而且他是一华侨、oh. 啊之前也参加过革命工作。他一口气准备了五集剧本，而且当时在那环境之下啊，启用新人，嚯、oh. 啊，带着新人搞了一创作团队。他们在三十平米工作室里面制作这《黑猫警长》，终于搞出了前两集，非常不容易。那还真挺厉害的、啊但是接下来了，咱们就得说说这个动画版《黑猫警长》跟小说版的异同了。嗯，因为它可以说啊，在小说基础上，动画进行了很大的改变，以及艺术上的加工，使得整个动画的情节和艺术性都得到了非常非常大提升，相当是一个加成。哎，没错。咱们先说第一集吧。第一集还有印象吗？叫《痛奸半仓鼠》啊啊，耗子偷东西，擒贼的一个故事。没错，它第一集其实原作就叫《地道擒贼》嗯、啊。这个小说咱刚说了，它定位是科学童话，对对吧？对所以说它这个故事方面，在小说当中刻画非常简单通俗啊。它主线是啥？就是黑猫警长呢，在电视上查阅《森林日报》，在电视上看报纸，其实当时是一个非常新潮的事情。电视上看报纸。就听起来好像有点，还是有点像那个咱现在电子阅读的感觉，没错。但是想想在那个年头，就八十年代，嗯、我不知道有多少朋友啊。那时候家里已经有了电视，那啊，反正那时候你能在电视上看见报纸，那可能在当时是一个不能想的事儿啊。黑猫警长呢，在电视上看看《森林日报》，发现有玉米失窃，于是呢，他们就开始锁定这个盗贼很有可能是搬仓鼠。于是呢，他们跑了搬搬仓鼠这老窝去搜集证据。不过呢，这老鼠它体型小啊。对吧？藏身洞口很窄，没法实施抓捕。是黑猫警长呢，就吃下一种白色小药片吃完之后身体就变小了，然后在洞中打得班仓鼠措手不及。等会儿，我听到了一丝熟悉的味道，白色小药片然后变小了啊！柯南吗？这不是没错。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟啊！班仓鼠就是你，赶快承认吧！啊，那你又有什么证据？新奇之外，一做梦一道啊！对对对，就这感觉。其实通过咱们刚才那比较细选描述啊，可以看出这个原版小说当中其实强调是一种空想或者说科幻的元素。哎，是啊，强调用科技力量打败敌人，这是故事强调主题。但是在动画当中可以说是截然相反的一种表现重点。嗯，首先怎么说？这故事丰富程度被大大强大了。首先一开始啊，这个故事先区分了一下善恶。哦， oh, 不知道大家还有没有印象啊？动画里面谁先发现的班草鼠？谁啊？它是一种叫渠鲸的动物，记得吗？就是长得跟老鼠似的、oh, 就是，就是那个嘴上有特别多触手那个。呃，而且戴着眼镜儿。是是是，它眼神不好。呃、对，眼神不好，有点像那个鼹鼠似的。对对对，嗯，就这种动物其实真实存在了，它视力确实不好。而且以蚯蚓等虫子为食，它就是在地下啊，就经常挖洞啊。所以动画里面这取精一上场，它是教孩子本领，但是堆小孩儿他去挖虫子，然后在这个过程中发现搬仓鼠开始偷窃。我有点想起来了啊！一些从事农业工作人认为呢，就这取精这种动物，它不会糟践粮食，它会除虫，属于有益的动物。是的，但是搬仓鼠就不一样，它偷东西，搬仓嘛啊，搬仓。所以故事当中呢，花费了很大篇幅刻画搬仓鼠的特点，它非常贪婪、残忍，而且罪恶。嗯，其实有点像咱们现在印象中的黑帮啊。这班仓鼠偷窃之后呢，这曲京开始报警，结果呢，班仓鼠还多了一些对抗的戏份，他把这个曲京给绑架了，当做人质，然后公然人挑衅警方。这些情节小说里都没有。哎呦，这有点大胆啊！对，非常大胆。而且这故事高潮其实也出现在地道擒贼当中，跟小说描绘也不,不一样。咱刚说了，嗯、小说当中其实很平铺直叙，黑猫警长吃完药片变小之后，把半仓鼠抓了，完事儿了。对，但动画中咱想象一下啊，咱回忆一下，黑猫警长在抓鼠老鼠的时候，遭遇老鼠暗算，有印象吗？天上掉下来一个大铁笼子，半圆形的。哦，对对对，给给黑猫警长抓住了。对，黑猫、白猫、黄猫全给抓住了。嗯，然后就在这个时候啊，这画面张力一下开始变得非常强。嗯，黑猫警长用两只手抓住铁笼，一下给它掰开。哦，你还记得那动画画面吗？我记得，就非常强，情节一下开始扭转。就那一瞬间，你就觉得那个黑猫警长特别厉害，对，对，非常厉害，很勇敢，然后带领手家开始打这个老鼠，开始打击犯罪了，哎，而且就是现在，如果你再看一遍的话，你会觉得那段群斗有一种暴力美学的感觉啊，哦、尤其如果你喜欢这个张彻啊，或者喜欢看邵氏电影，嗯，你会感觉非常有那种感觉，表现力极强，是啊、哎，艺术方面可以说是上乘。而且我记得那个黑猫警长当时那个表情和他那个身体的那个就也有点变形的那种夸张程度是吧？对，这艺术性可以说非常非常厉害。最后呢，这班仓鼠被缉拿归案啊，但是有一个漏网之鱼，黑猫警长一枪棒打掉他耳朵，一只耳，哎，一只耳,、哎、耳的故事相当于为后续埋下伏笔啊，贯穿整个动画故事的始终。是，但是这个形象其实，在前期小说中并没有出现。嗯，也可以说是这个在编剧方面得到了一个很大提升啊。他树立了一个典型，的一个反派。那么，咱再看第二集，第二集叫什么？空中擒敌。嗯，这个改动就更大了。咱还是先说原著，原作当中这一集叫《神秘的档案室》。这个、故事讲的是猴子丢了铁钉，然后黑猫警长啊，通过档案室中的最新电脑查到嫌疑犯是一种吃铁鸟。吃铁鸟啊，这个鸟的胃里有盐酸，偶尔会吃一些含铁的小物件啊，它能给消化了。哦于是白鸽侦探展开追捕啊，然后被一帮嫌犯围殴昏迷。黑猫警长呢实施抢救。嗯，他本来想输自己的血，但是发现了这个不同种动物之间是不同是输不了啊。嗯、对，其实主题是什么？一告诉你这个最新电脑很厉害。对啊，第二告诉你一些动物知识。嗯，第三呢告诉你输血不能乱输。哎、啊，其实还是有一些科普在里面。科普。嗯，但是呢，把这个换做动画里面截然不同。这个吃天鸟根本就没出现啊。哦群居吃天鸟被替换成谁？一只耳的一大哥啊，对，记住嘛，一只耳过去搬救兵，我说是是是啊，谁呀、啊？啊，原来是大哥啊。嗯，一看石猴英。这故事前半段石猴英登场之后，非常非常恐怖，就特别昏暗的场<对>尤其在雨夜出现，整个画面是一种非常阴暗的色调。这石猴英还穿一外套，你看不清他真实面目是什么。嗯、然后呢，他就会在雨夜掀翻房子。把那小动物小孩抓走，对，吃猴子啊，而且把那猴子他都给吃了，对，直接吃非常恐怖，当,当时特吓人啊！而且他制造这种压迫感，通过一个手法怎么表现的？这孩子被抓走，走，家长一点反抗能力都没有，嗯，非常恐怖，一种特别压倒性的无助。啊！对，而且呢，这石猴鹰力量过于强大啊！这个白鸽侦探过去不是前去调查了吗？他根本就打不过石猴鹰，他拿枪打石猴鹰根本没用。嗯，然后石猴鹰一下给他甩翻到地下，白鸽侦他没打昏了。最后是怎么着？这个直升机部队被黑猫警长派出来，经过一番苦斗，把石猴鹰羽毛削光了，对，飞不了了啊，才把他逮起来，然后连同他老窝一块抓走了。嗯、是，聊到这儿就不得不说一点啊，很多朋友觉得黑猫警长这动画残忍恐怖，嗯，啊，很多人会讨论这点，但我感觉啊。这种恐怖很有可能是来源于现实，对，这个怎么讲？咱得结合历史跟大家分析啊。首先，《黑猫警长》成文后，小说成文后啊，嗯，跟动画制作期间，这时候咱们国家正在改革开放初期，哎，八三年呢还经历过一次非常重要的八三严打，八三严打哈，这个很多影视作品当中大家应该能听说过，没错。这故事里呢，可能就能看出人们对犯罪的一种引诱啊。嗯，虽然我个人认为啊，我也相信创作者不一定是故意为之，但是艺术作品首先它的创作来源最直接的其实就是时下的生活。对，而且其实他时下的生活就是会影响到这个人的当时的心态、哎、想法和创作。他可能没有那么想，但是他在创作当中就融入自自己当时那种恐惧和那种想象。对，针对这一点呢，有一个学者叫姚云帆，他指出了一个观点啊，我觉得非常精准。他说：“石猴英的残忍，就呼应了八零年代早期国内社会对于流窜作案和人口贩卖案的恐惧。”嗯，这该怎么理解呢？咱展开对，顺着这个思路开始跟大家讲解啊。首先，先说说流窜作案吧。这词儿现在听着好像有点陌生了。流窜犯，大家可能都不听，啊、不知道这个词儿。对，好像你听郭德纲相声，你可能能听到。这是一流窜流氓团伙。对啊。所以，我结合一篇比较古早的文章啊，这是八四八五年《人民司法》中刊载了两篇文章，结合起来跟大家介绍一下啊。首先呢，改革开放之后，人口流动开始增加了啊。对啊，这个知网上最早探探讨。哟，你提到了一个什么东西？知网，我没听说过呀，<笑>没听说过是吧？这很重要啊，这个知网这个。<笑>呃，说给某些同行是听啊。对，这个知网可以去看一看啊，啊找一些文献很有用啊。翟天临，天你睡觉了吗、啊？这个知网啊，这个知网上面有这个关于流窜犯罪的研究啊。嗯。最早呢，就始于一九八四年，刚好就是《黑猫警长》动画播出的这一年啊。是。这一年呢，天津市高级人民法院研究室针对流窜作案的特点进行了分析啊，有这么几点，我觉得很可怕，单拎出来给大家说一说啊。首先是这个流窜作案啊，活动范围很广，流动性强，而且有很大隐蔽性。嗯，当时尤其是没有特别先进技术啊，你说因为当时买火车票是不用身份证的啊，对，你没法追踪这个人的行踪是什么样的。没错，而且鉴别身份其实也很难啊。是，就有了罪犯，他到了一个什么程度，他敢直接冒充警察？嗯、啊，对，敢直接冒充铁路员工，他进行犯罪。还有了，就是为了躲避警察，这人他直接装哑巴。嗯，你逮着以后，你拿他没办法。这里面提到了一个盗窃犯啊，姓陈，他假装哑巴，连续作案三十三次，好嘛，就以至于什么情况？他落网之后，他同伴都不知道他他其实不是哑巴，装太像了啊，装太像,、啊像。所以呢，就是这种人啊，他干完一票，他能立刻逃到外地，然后干完再跑，这警方抓捕就很困难。还有一个呢，就是这帮人着实心狠手辣。对，这个我想起了那个之前有部电影叫《厨暴》了啊，《厨暴》，嗯，有有这个。有的比这个除暴可能还狠啊！我给大家讲一个，这文献中提到了、啊，有一个做罪犯叫李占山、孙庆山团伙，他们本身就是劳改释放了，然后继续流窜作案啊。有一回跑到山海关附近一个列车上，拿棍子直接把两个女押运员打死了然后扒光衣服，拿刀子把人眼给戳穿。我靠！我觉得有可能是当时给打了半死，怕被认出来，直接把人眼弄瞎了。Uh, 我的猜测啊不一定对。最后统计，这个团伙一共杀了三十七人，弄伤九十二人，强奸妇女啊达到二百九十八人。这他妈这畜生啊！这是啊！而且在八零年的诈骗、盗窃、抢劫财物，高达一百七十九万。八零年，八零年的，一百七十九啊！在那个年头，人抢了这个。<靠>还有呢，就是什么呀？咱们之前有很多播客同行都讲过东北二王案啊。哎。其实这也是一个比较典型流窜作案、啊。嗯，对对对，啊，一路南下实施了好罪好，好长时间啊，这就是当时的一个背景流窜作案、啊。咱想想也是吧，这个比如一志尔吧，一志尔他好像一直在一个流窜过程当中，嗯，嗯然后不断去找团伙去犯罪。对，而且他到处都有朋友嘛。啊，那么接下来呢，咱们要给大家讲的就是人口贩卖案、啊，因为石猴英他是抓小孩的。哦、啊，你说现在这么一想，这个石猴英这个角色确实像。人口人口贩子有这感觉啊！嗯、我这儿还查到一个很有意思一资料啊。网易新闻根据“保卫回家”这个相当于公益组织啊，对他提供了不完全数据做了一个统统计啊，儿童失踪数呈现这么一趋势，从八零年代开始逐步增加，九零年达到顶峰，然后才开始逐渐下降。对这个为什么我印象非常深刻？因为小时候东北啊，嗯、我们那边经常就是流传这种说哪哪哪有一个团伙啊，过来开始孩拐孩子了、偷孩子。啊、对。然后这个家里家长就就就以前啊，我家就属于是那种从来不接我上下学的啊。一听说这事儿了，就立马我爹就天天开始盯着我上下学。是，是<吗>那肯定害怕。而且我还怀疑啊，就是猫脸老太太那都市传说，也有可能就是跟这个有关。嗯，他不是说那猫脸老太太吃孩子吗？对，就为了让小孩早点回家嘛。啊，对，可能有这个。然后咱们说这一段时间为什么会高发呢？嗯、有这么一个历史背景啊。一九八零年，咱们国家开始提倡“只生一个好”。哎，一九八二年了，咱们政治课本都学过啊，计划生育被定为基本国策。是的。那么这个时候呢，就催生了相关的买房市场。有的人重男轻女，就觉得我得养儿防老啊，嗯、将来有孩子照顾。于是呢，拐卖儿童开始告诉爸：有买卖就是杀害嘛？对，不,不不，有买卖就有人偷。没错。总之呢，黑猫警长的动画内容，相较于小说内容而言。它增加了很多啊，可能我感觉是源于现实犯罪的一些描写，是，而且也在一定程度上能反映十大特点啊。但是这两集动画花了十个月精力，拍完了，拍完就被叫停了，这为啥呀、啊？理由啊，听起来很无厘头，说里面打打杀杀不符合传统美学，科学道理也没什么艺术性。谁说站出来？就这么一说辞啊，其实很有十大特色啊，毕竟当时社会风气非常非常保守。在这儿再给大家补充一个发生在八十年代末的一故事啊，这事儿在一九八七年，美国孩之宝公司找到央视，嗯，推销变形金刚动画片儿，对，孩之宝啊，但是央视给拒了啊，说这里面涉及大量战争和打斗场面，不符合我们国情。好了，孩、嗯、之宝又找到上海方面，说我们可以免费转让动画播放的权利，结果这么一波，大家都知道啊，这变形金刚火得一塌糊涂啊。虽然这个玩具卖得很贵，但是卖得很好，对，啊。不过没过多久啊，一个胡姓的妇联书记处书记提出了反对意见。怎么说呢？他这么说啊，有一次我的小孙子非让我讲《变形金刚》的故事，我没看过电视，但一看画册，画面文字不美，思想内容荒谬，宣扬好战，加上意思不连贯，根本没法想。再一看定价，十几页的一本画册，有的八九角，有的一块多，印数都在六七万册以上，最多的竟然高达二十五万册。什么意思吧？这事儿没完啊！到了八九年，这个胡姓妇联书记处书记又跟许多人大常委会常委委员啊，在第七届人大常委会第六次会议中发言，他们认为啊，变形金刚思想内容荒谬，主要宣传好战，对下一代有毒害作用。嗯，啊，然后支持的声音也出现了，特别是家长同志，为啥呢？变形金刚它贵呀、啊，对，买不起，孩子非要买，这不给家庭造成负担吗？所以最后呢，变形金刚被反对有两个重点啊，第一是思想不符，第二孩之宝公司的这个策略被看作是一种文化倾销。嗯，他们认为在现在经济环境下抵制它是非常有必要的。所以现在来看这些理由结合时代，可能有一些所谓的合理性，对，但也是荒谬的啊。嗯、但是啊，不管荒谬还是合理，咱们可以看出一个特点：文艺作品能否存在或继续，有时候就在于。一句话，一种观点，一种引诱，一种思潮，是。咱之前不也聊过这个问题吗？<对>就是说，如果你让真正的所有孩子都看不到这个恶或者这些暴力，那他长大以后会不会就特别的好奇呢？啊、特别的不知道暴力和罪恶是什么样的，以至于去触碰他们呢？对，对吧？啊、嗯，我觉得这是一种需要一个辩证的观点去看待的事情。啊、所以说，你不能说他们错，但是呢？好像有点过激了，那确实是。嗯、但是呢，过了一年半之后，黑猫警长这事儿又有转机了。嗯，有一个电影局领导看了《黑猫警长》，说：“哎，这拍的不错啊。”好，说咱不错也不行，咱给小朋友看看吧。小朋友试看以后也说好啊、哦，所以到这儿他只是做了两集，但还没有播出呢。啊，对，先给小朋友试看，然后黑猫警长又加紧制作了后三集。嗯，啊，所以一共加起来五集，咱现在开始给大家说这后三集内容。嗯。首先，第三集呢叫做《吃红土的小偷》，对应原作当中的一场激战。这大家不知道有没有印象主要讲的是河马、野猪、大象三种动物，他们不是得吃那红土补充矿物质吗？嗯，补充微量元素。但是他们选择不劳而获啊，偷吃小动物们盖房用的红土。好，最后黑猫警长给他们逮起来了。这里面就出现不同之处了。原作当中是黑猫警长是判决角色，他让河马等人通过劳动改造。啊，补充损失，但是在动画当中，它好像更有时代特色。这个审判是在法庭上公开审理的，哦，而且合理化了，没错。而且出现一法官猫头鹰，他依照法律对三种进行。我又听到什么？猫头鹰法庭啊，这不是蝙蝠、啊、侠吗？啊，对。而且人是依照法律对这三种动物进行劳动判决，也就相当于这三个强大的不稳定因素。最后变成强大生产力了，帮小动物盖房作为惩罚，嗯啊，有点意思啊。然后紧接着进入第四集啊，这一集可能也是大家一童年阴影，叫吃丈夫的螳螂。哎呀，啊，这这估计我不用想，大家可能也都知道、啊。都知道啊，螳螂把老公吃了，为了补充营养啊。嗯、最<后>这个确实是怎么说呢？正常的生生物本能嘛。嗯、啊。但是动画了，在原著基础上进行了几点扩充，我觉得很有意思啊。首先是原著方面，跟大家先说一下。呃，原著当中呢，他可能是站在孩子角度去讲这故事啊。他增加了一段心理描写。故事中，黑猫警长看到吃丈夫的螳螂之后怒不可遏啊，但得知原委之后感到非常后怕。他心想啊，如果因为自己鲁莽下令将雌螳螂全部消灭，那么后果将不堪设想。对啊。有这么一点很有意思啊，这之后展开再给大家讲啊。动画当中呢，又对两部分进行扩充，现在觉得很有意思。首先故事开篇啊，黑猫警长联合螳螂，对糟践粮食的蝗虫大军展开了激烈的围剿。嗯，螳螂拿着刀子杀蝗虫，黑猫警长直接喷火。<对>你记得有这么一句，这个蝗虫被黑猫警长火焰烧死了。嗯，然后黑猫警长说：“哈,哈哈哈，他们真的是最好的化肥。”啊、哦，这这不不太有印象了，这时间太久了。大家感兴趣可以去看一看，这一幕我是印象很深刻啊。还有一个是什么很有意思，就是这个雌雄螳螂，他不是求爱嘛，他搞对象嘛，嗯，他追那雌螳螂，这个场面被处理的非常非常浪漫，这尤其很有时代特色，咱们可以观察一下。这螳螂穿着当时很流行的海魂衫，啊、哎，喇叭裤，而且他弹,弹吉他。你现在说海魂衫，他们都不知道是都不知道。其实说实话，我都不是特别知道。嗯，这毕竟不是咱那年代的东西。就是水手服啊，水手服。对。不是那那种制服啊，就就、啊、哎呀，确实啊，对不起，啊、是那种就是啊、呃，有两种，第一种是就是蓝色蓝白条啊，一种是红白条。对，然后当时可能很更多有点像那种海军他们会穿那种，有点那种就是邋遢大王穿那种啊，对对对,对,对吧？邋遢大王可能大家也不知道是什么，好嘛，感兴趣查吧，这就不再赘述了啊。而且有个细节很有意思啊，这螳螂跳舞跳得特别像霹雳舞啊，就苏红雷那个啊。霹雳舞其实这元素在小说中也出现过啊，嗯，但是与之不同啊，我给大家念一念啊，这个是老鼠跳了一个舞，这个老鼠说了：“警长先生，您辛苦，来，哥们儿们，大家歇歇，跳个舞慰劳慰劳黑毛警长他们吧。”然后老鼠说着，把手一挥，老鼠们全都停住脚，随后他们真的跳起舞来了。四只小老鼠还表演起了太空霹雳舞、老鼠迪斯科。好意思，这说明你什么问题？霹雳舞是一个具有二元性的事物。什么二元性是吗？这可能现在说大家都不理解了。首先，一方面，这东西它象征潮流，嗯，这没错吧？这是一外来事物啊、哦。我好像明白了，对吧？比如当时有一个叫陶金，你大哥跳霹雳舞跳了不来，嗯，孙红雷跳过霹雳，贾樟柯人也研究过。对,对，贾樟柯确实跳过啊。还有另一方面很多失足青年也跳。那么有一些思想保守人就认为，这跳霹雳舞都是流氓。嗯。不知道小时候大家听没听过这么一顺口溜啊？嗯，给大家念念啊。张大宝不争气，抽烟喝酒跳霹雳，嗯、男女厕所随便进啊，随便进，随便进。怎么就跟张大宝有关系啊？反正就抽烟喝酒跳霹雳嘛，这都不是正经人干的事儿，都觉得这是失足青年。是他有点就是在那个老人眼里看见有点不着调的感觉啊，不正经。嗯，还有人就把问题上升到更严重高度了。我又查到一篇文章，是八八年一个叫黎明的人写的。黎明，好、啊，他写一篇文章叫《当代中国文化危机的三种表现》，其中就提到霹雳舞。他说，在十几二十岁上下青年一代，满怀热情地欢迎西方使用感性文化的输入， d i s,、嗯、<S c o 霹雳舞、流行曲、早恋、哦、面对当代中国文化的这种畸形，存在着两种有害的思潮。哎呀呵，一个误导，一个推波助澜。好家伙，对应的危机总结啊，概括。西方超前消费的享乐主义文化，过早严重影响我国最年轻的一代，片面效仿西方娱乐文化的狂热，更凸显出整个中国文化价值系统的危机。嗯，大家品读吧说。说的反正嗯，大家自己研究吧。啊，我我个人感觉啊，我我感觉不一定对啊，反而在一定特殊的历史时期啊，就一些文化现象，在大大家或者说他人评价，其实可大可小了。是啊，而且但是那个时代，我觉得就是对于给一个事物定性这个事件很重要啊，对吧？对，所以说他一旦做出了某些他们所谓的评判，或者是价值观的一种就是确认，那这个事情它其实在大众心目当中就会觉得它不是一个好，对，不是一个好了，啊。所以说这个影响力还是很大的嘛。没错，那现在大家伙就开多元了，了对，多元了。你说的坏，有人说的好，<对>大家伙就是辩证的去看。辩证对，兼收并蓄了，对、嗯、对。这现在反正大家进步了啊。嗯。那说完螳螂，咱接着讲啊，咱接着讲就是这个所谓未完的结局了，叫会吃猫的娘舅。会吃猫，哎呦，开始了。会吃猫的娘舅这一集其实小说啊,啊，吃猫鼠小说中也有对应、啊，叫老鼠开了会。嗯。但是这个故事很有意思啊！我在最早发行那个小说里面读到这故事了，但是二零一六年这再版小说当中，我发现这故事其实就没有了，不见了啊！被改了吗？啊，可能是这个场面过于血腥了，不知道什么原因它没了。嗯，啊，很有意思，咱接着给大家讲讲这动画，帮大家回忆一下。这动画里面，伊热偷渡出境了啊，对啊，跑到非洲勾结境外势力，是,是是是，找了他舅舅了。那靠山吃猫鼠啊，对，也不知道为啥他舅舅在非洲。他记得这个舅舅出场的时候特狠，记得吗？哦啊、就拿一桶扛着一大猫爪子，<笑>扛着粮食就进来了。啊，对，非常狠狠毒一角色啊。然后他们就来到了咱们这块这森林王国，嗯，开始干坏事儿啊。先是一帮人调虎离山，调猫离山啊。然后另一帮人攻入黑猫警长基地，然后吃猫鼠开始喷出一种喷雾，对，把战士迷晕，然后开始疯狂打砸抢。记得这段吧，记得。然后呢，这黑猫鼠其实有弱弱点啊，但是藏在黑猫警长档案库里面。他开始逼白猫班长交出档案库钥匙，嗯，白猫班长誓死不从。然后动画中最残酷的场面啊，我认为最残酷的场面最吓人的场面出现了啊。赤毛鼠把白毛班长血吸干了，然后留下。因为你从小没有见过任何一个坏人把好人干掉，对，就这种这么残忍的方法，尤其是在动画片里，没错，你就当时你就吓坏了啊，把人血给吸了。但是呢、啊，这个场景在原作当中其实是不一样的。首先啊，赤毛鼠在原作中不是一只二舅舅，嗯，他就是从非洲搬来救兵，一共来了俩啊。嗯、然后关于白毛的死、啊，故事中这么说了，我直接给大家念得了。跑在最前头的一个白猫警士刚冲到门口，忽然他闻到一股非常强烈的臭味，马上感到一阵头晕，再也站不住了，一下子跌倒在地上。这时候，那两只非洲老鼠就十分迅速地扑上来，把他的喉管咬断了，吸进了他身上的血。然后那些白猫警士们看到这悲惨的一幕，一个个都呆住了。过了好久，才想起打电话向黑猫警长报告。嗯，没有矛盾性，没有矛盾性啊。但是动画改编得很好，很有这个戏剧冲突啊。对。尤其那一幕，黑猫警长抱着那白猫班长、啊，好兄弟，我一定为你报仇，真是好样的。嗯，然后呢，黑猫警长就用了这个防毒面具克制毒气，把赤猫鼠当场击毙，森林王国恢复宁静。而且在这个原作小说当中，赤猫鼠下场反而更有戏剧性。这故事怎么讲呢？小说中，黑猫警长逮捕了赤猫鼠，然后给白猫立了一座纪念碑。在追悼会上，他将两个吃毛鼠宣判处死在纪念碑前。哦，是有点秦桧两口子那意思。血迹啊，血迹这感觉。但是呢，在咱们这个动画当中，吃毛鼠直接是他逃窜的过程中，直接被黑猫警长“梆梆”两枪打死了。对啊，跌到海里了。于是呢，学者姚云帆又给了一个评价啊：白猫班长的死，好像相当于黑猫警长一次觉醒。嗯，这怎么解释？先前故事当中，对于不同的犯罪，黑猫警长给了不同处理方法，比如吃红土那动物不劳而获，那就让他们劳动改造。对，石猴鹰过于强大，就把他羽毛削去，然后了、嗯、削弱了他。削啊！嗯、结尾也没有交代他有没有被处死，只是带走了。是但是像这种黑毛鼠危害过于强大，必须彻底在肉体上对他进行消灭。嗯，我觉得这是跟咱们那个就是法法律当中这种量刑是有关系。哎，没错，有点一改变。嗯。然后呢？黑吃猫鼠被消灭之后，黑猫警长的故事就结束了，动画版故事就结束了。嗯，对。但是画面上出现了四个字啊：“黑猫警长，请看下集。”对，棒棒棒棒，就那个特别经典一镜头，非常经典。之后就没下集了，就没了啊，没有下集了。当时小时候咱可能也没注意到这细节、啊，嗯，也不知道为什么不拍了。但是多年之后呢，有时候我,我不觉得是不拍了，我以为是我没看着啊。他不播了，可能对，不是播了，咱没赶上，没赶上，可能啊，对，确实，小时候看漫画、看动画片啊，不是一个连贯的过，有有头没尾了，逮着啥看啥，有了看不错了，家长连贯性心情不开心还看电视呢，不是，就是咱们把一动画看全的概率到底有多低？哦，非常低。首先，呢，电视得播，对；其次，你那时候得有时间，对；第三，你爸妈得让你看嗯，哎呀，太难了，太难了。这好多动画其实都不是属于，我都不知道结尾。或者是开头，对，比如说啊，蓝皮鼠和大脸猫啊，比如说什么啊，大耳朵图图啊，就这种我都是看了一两集就特喜欢，然后就看不着了。对对对，嗯，然后可能在有一段时间能看到的时候，就就播没了。对，过个三五年又重播一次。然后那时候吧，这个动画片也短，就几集，可能就就不是特别多。对，特别是然后说后等以后退休吧，退休慢慢看吧。啊，不过说完这个，再给大家说另外一个挺有意思啊，就是关于《黑猫警长》为什么没有后续。大概在一零年之后吧，有这么一种观点，非常耸人听闻啊。他这么说呢？嗯、他说这个《黑猫警长》为什么停播，是因为它里面隐喻实在太特殊了。怎么说呢？首先，这《黑猫警长》穿的一身黑衣服啊，这是德国纳粹党卫军制服。然后，老鼠很贪婪，为什么贪婪？它、哦、象征犹太人。石猴英能反派，比如石猴英吧，他那老窝有点像自由女神像，所以代表美国这些同盟国。类似复会还有特别多啊，咱就不一一赘述了。我、哦哦、你这么一说，这个事儿确实是确实是有些相似吧，不过也有漏洞啊。比如黑猫警长那警服，人确实是当时创作的时候，把各国警服拿给小鹏看了，他们觉得这德国确实比较帅，嗯，于是选择。但是你要说他是不是在影射纳粹？这就很难讲，我觉得更多是一种过度解读，而且他表达一点什么，这一点就是相当政治不正确。他说啊，他是对纳粹非常惋惜。那这就过分了啊！所以让代表纳粹警长干翻了象征同盟国的这些反派，然后最后有高人发现了这些隐喻，叫停动画，这就很扯淡了,了。这太扯淡了，这这太扯淡！你就想这个本身教育咱们大家要讲究正义这么一个动画片儿，不是？你要这么套用的话，你套哪个这个警匪片儿里都行啊！啊，咱可以这这能找出很多是吧？这包括《马探长与池子》，说不定多年之后也有人开始说是吧？对，公知，这他妈两个公知分子，操！<笑>是吧？很有意思，这就比较扯淡了。大家一听就行了、啊。嗯，关于《黑猫警长》到底为什么停拍，网上考据版本也很多啊。比如说版权纠纷，嗯，有说人才流失，也有说这导演受到打压。但是二零一九年，这个澎湃新闻人采访了当时时任美影厂,厂厂长的严定宪。嗯，这严老给出解释说，拍完第五集之后，其实就没有新的剧本提交上来了啊。哦、而且呢，这《黑猫警长》没能在国际上拿奖。导演戴铁郎了，也积累了很多不开心，所以心灰意冷，就没做下去，就没做。其实咱们可以结合名厂作品分析一下啊，名厂很长一段时间，其实他们寻求的是一种带有民族性的作品。嗯，比较典型是什么？小河流找妈妈，水墨风格啊，水墨风格很有意境。这些民族性的作品呢，经常拿到国国际上去参赛，相当于是一种文化输出，这对吧？这没毛用啊。对。但是黑猫警长故事其实很现代啊，它跟咱们传统意义上民族性还是有一定距离，是。所以在当时那种背景下，其实很难拿到国际上去参赛。它是一种普遍存在于各国之间都有的一种警匪故事啊。黑猫警长呢，一直就是在国内反响非常热烈，国外好像并没有得到同等声誉啊。如果我要是戴铁狼的话，我可能也会觉得比较遗憾啊。嗯，但我觉得吧，也也不尽然，所有人都会这么想，因为它确实还是一个成很成功的一部动画片儿。对，但是呢，它这个动画在制作过程当中呢，其实能够看出来啊，如果要是从美术角度，它可能对于迪士尼或者说一些西方动画的表现形式有一些借鉴。嗯，我自己觉着啊，可能大佬也会觉着我拿出了一个不输你们的一作品，<对>但是我没有机会在国际上给你们展示。啊，那这么一说，确实比较遗憾。确实有一种遗憾，确实他的艺术性可以说做的非常非常好。嗯，在那个年代确实很超前啊，所以在拍到第五集的时候，这时候戴铁王就想过让一只耳干脆被打死好了，咱就把它完结了。最后呢，是一个制片主任叫应熙庸，他拦住了戴老二，他说把这个请看下集保留下来了，嗯，咱留个悬念得了。最后保留下来了。哦，啊，是这么一回事啊，按照这个梅影厂的说法。但是呢，又网友说了，说《黑猫警长》这片儿其实有很大问题，这玩意儿政治不正确。你看，像那个咱刚说了，吃丈夫的新娘那集，对，人家就是这种这种动物的特质啊。蝗虫也是生物，为什么就能被烧死当肥料？嗯，啊，这螳螂吃这个丈夫杀蝗虫，这就好了，你这不是生存权利就被剥夺吗？对，啊，是吧？这不是集权吗？但这个问题呢，明显是咱们长大之后才会产生疑问啊。就那个时候，可能对于动物的这种或者是自然环境生态也没有那么了解。对，但是没关系啊，咱们现在用三个角度来辩驳这种说法。首先，第一点啊，咱这么分析，《黑猫警长》当中情节展现依托的是两个方面。首先，一方面，故事起因往往是因为动物习性，对对吧？比如大象要吃红土，它要。补充矿物质，它本身就吃红土啊。螳螂吃丈夫，它要补充营养，这是一种本能，嗯、对不对？另一方面，情节推动呢，它有时候需要科技，有时候需要黑猫警长档案库，有时候需要秩序，然后维护安定，<是>相当推动这情节啊。然后呢，故事当中，比如大象他们吃红土不劳而获被判处劳动，螳螂吃丈夫出于本能，黑猫警长选择无罪释放啊，然后请科学家研究营养问题，但是呢。在动物本能和秩序方面，必然会出现一种不适应性。嗯，在这儿给大家举一个非常典型例子啊，小说当中有一个没有被动画化的故事，叫《错误的决定》。这故事很有意思啊。故事当中有一条蛇吃了一个青蛙。嗯，黑猫警长看了以后特别生气啊，他召集部队把森林里所有蛇都消灭。好嘛！但是执行任务之后，生态出现失衡了，蛇的天敌老鼠多了起来，开始为非作歹。然后警局也被报复，一条巨蟒把警局围困了。刚才咱读的那一段啊，就老鼠跳迪斯科舞挑衅那一段，就出自这儿啊,啊所以在不得已情况下，黑猫警长只能把这命令撤销了。对，因为你想想，很多其实，在那个很多纪录片嗯，在拍摄的时候，就经常要隐蔽，要保证这个我记录的环境是真实的。对，它有一点就是非常重要，比如说你看到一个。豹子在吃这个追这个鹿、嗯、或者追山羊，就你一定不能去干预啊！你虽然看起来很很残忍，但是这是一个生态环境中必然会发生的事情。没错，你一旦把人说那啊，这个我我特别喜欢鹿，然后把豹子都杀了，对，其实鹿的话就会开始因为它的老龄化问题，然后这个鹿的物种也变没了。是，所以从咱们这个错误的决定这故事可以看出来啊，黑猫警长当中的赤血是相对咱们人而言的。对，举个例子啊，如果有人杀了人，那他肯定是杀人罪，嗯，对吧？要判处责罚。嗯、但是这种秩序如果放到以生存为本能动物身上，就会出现矛盾。比如说这老虎，它就是肉食性，它吃了山羊，你是不是该判它犯罪？嗯，是啊，对吧？这矛盾性就出了。那咱们再说第二点啊，这个问题是怎么解决的？其实动画方面做得很好补充啊。首先呢，导演对第这两者不平衡进行了一定缓和。他对动物进行了一定区分，嗯，比如咱们开头说了啊，这个渠精跟潘搬仓鼠看着很像，都是跟耗子似的啊。对，但是呢，渠精是抓虫子的，嗯，搬仓鼠是偷公家东西，哎，啊，所以这一个好一个坏，相当能给孩子区分啊。这种他是以行为好坏，对，一个是靠自己的劳动，<对>一个是靠这个偷鸡取巧，嗯、没错。然后咱再说这个吃丈夫的新娘这块啊，这蝗虫被处死。因为他们飞过来的时候，手里就拿着尖刀，表明是要来找茬的，嗯，挑事儿的。对他就是社会人民的另一面。这大象不劳而获，他吃红土，他是本能，对吧？但是他偷吃的是别人的红土，<笑>吃的是别人家房子啊，没错。这么一来呢，这种善恶观念其实就能更好传达给小朋友了。对，啊，也是挺高明一手法。嗯，咱们再说接下来第三点啊，也是咱们今天一重点。黑猫警长小时候其实有续作。啊、哦，还有续作，没错，就是刚才那个外星人吗？呃，不仅是这个。首先呢，我现在收集到了啊，有一个一九八八年出的叫《黑猫警长新传》，这本书很大篇幅描写的是黑猫警长当警察之前的从业经历，嗯，比如开过饭店什么的。他还有一个原名叫咪咪。哎呀，好意思，啊。好像这个世界上所有的可爱的猫咪都叫咪咪都叫咪咪,咪咪啊。嗯，对，但是这并不是重点，重点是90年。楚老的新作《黑猫警长新故事》，啊，听起来特像那个《新警察故事》，有点这感觉啊。嗯，这故事我通读了一遍啊，发现调性上有很大的转变。转变在哪儿了？首先呢，就是关于动物本能的故事开始大量减少了。嗯，相反的是，动物的人格化程度变得更高了。怎么理解啊？就是动物犯罪啊，并不是出于它本能，我要去杀戮。嗯，而是说这个动物出于本能，不是它出于主动去干坏事去犯罪，明白啊？就比如说抢银行，对，呃，杀人越货、偷窃、杀人放火、抢劫、强奸，就是做了一些不属于你这个物种应该在自然环境当中做的一些事情。哎、啊，没错，精准精辟，它反而更加贴近咱们人类社会现实。是啊，本身是一个集合动物本能。还有人格化的杂糅的一个东西，变成了一个以动物为载体、更加人格化的一种调性。嗯啊，这个作者在故事当中呢，就创作了一个人民对立面，叫独眼龙。独眼龙啊，跟、这个、那个一只耳啊，没错，就这耗子以黑猫警长为敌啊，屡次扰乱社会秩序。嗯、其实你可以理解为，如果放到人身上，他就是一罪犯。对啊，比如啊，想给大家讲你故事啊，有一集叫“假戏真做”。这个狐狸犯罪为什么？因为他聚众赌博，嗯，他还用这个微型电脑和电子夜景表出老千，最后被罚了。然后独耳龙呢，就教唆狐狸啊，说咱得搞钱。他们想一阴招啊，他们假装拍电视剧，在街头造势。拍什么电视剧呢？抢银行的电视啊、哦、啊！然后真把银行抢了，那然后周围那个群众都以为他们是在拍，没错，结果没人报警。对，还有一集叫《考场鸟鸣声》啊，这一集也很有意思，挺超前的啊。这独眼龙取指狐狸啊，他们去协助迅速舞弊。嗯，他利用鸟叫的次数作为信号，给考生报答案。这不咱小时候都用过吗？啊，对，敲几下是吧？咚咚，咚咚咚。对，是。还有一集叫《疯狂的挑衅》啊，这个独眼龙利用咱现实生活当中的气功热和特异功能热，他找了一堆身怀绝技的耗子，比如这耗子踩不死，这耗子耐高温，冒充特异功能大师,大师啊。对警察挑衅，故事的结局更有意思啊！叫海上沉船。这独眼龙呢，带着一帮老鼠玩了一期狸猫换太子，他把黑猫警长蘑菇给掉包了，嗯，整了一堆毒蘑菇，然后黑猫警长吃了以后置换了啊。哦、然后这老鼠趁着机会啊，偷了好多黄豆，然后放到船舱里，坐着船卷毛跑路。结果呢，这船有点漏水啊，这黄豆一泡它发起来了，把这船身给挤爆。这耗子们只能漂泊海上了，这是大结局。嗯，所以通过这些故事，咱不能看出，所以通过这些故事，咱不难看出，这一阶段的黑猫警长其实已经有了一定的进步。嗯，他可能作者通过一些描绘，他自己也看出了问题啊。对，所以他依托动物知识的这种科学童话，开始向着以动物人格化更高程度的侦破故事。开始转世的，我觉得你刚才讲的这几个故事啊，真的都是一个非常好的呃罪案故事，没错，都可以改编成一些电影,影视化的作品啊，很有意思。所以说也能看出来，就是咱们可能小时候看这故事挺有意思，长大认知水平高了，咱提出疑问，但是人作者也在进步，对啊，人可能也看出问题，就是、人也不断经济。最可怕的就是比你优秀的人还在进步，进步对。于是呢，就到了一九九二年了啊！改革开放这时候可能已经不断深化啊，人们思想开始更加包容，嗯、开始开更加开放了啊！嗯、而且呢，八零年代还有这个飞碟热，影视作品也开始出现 you, you 啊 ，U F No。<笑>于是呢，咱们就看到开头我讲的这个《黑猫警长大战外星人》星人啊，格局更大了，扩大到太空了。嗯，真的是一个好的科幻故事啊，很有意思。啊。就我觉得不管好不好吧，就这种故事未必符合大家预期啊。大家可能觉得黑猫警长不该跟外星人搭，但是呢，黑猫警长这故事它确实是与时俱进的、啊，对，很很值得尊重啊。最后，咱总结一下。黑猫警长这动画版本，反正最后？我妈总结一下，写错字儿了啊！操，文案写错。嗯，最后咱总结一下啊，就是黑猫警长这个动画版本，我觉得是艺术价值很高的一部作品，非常高。不管是情节丰富程度、故事的节奏、氛围营造、表现张力，对，包括他对于这些动物的这些知识的一些普及，还有就是关于善恶区分很细节的这些东西，嗯，人做的都不错。而且还有一点值得夸的是，黑猫警长这配音很好听哦，你这么一说，你刚才讲的时候，我其实都是脑海当中都有画面。你这么一说，我突然间觉得我听到那个声音了，是吧？嗯，他那声音听着很成熟啊，你一听就很有安全感了。对，而且很现代，他很正义。对他跟很多片不一样，他可能要搁别的黑猫警长可能是一个小孩配音，那你看着可能就不太行，嗯、是吧，马探长？黑哎，池子，嗯，咱俩这好像是米老鼠吧？你这不是米老鼠，你这是米太太。<笑>反正就挺好的，小时候看这《黑猫警长》啊，就是觉着知道什么是正义啊，什么是邪不压正。嗯嗯，长大之后咱们思想可能变成熟了，咱们开始学会挑 bug 了。对啊，开始觉得哎这不合理。但是呢，如果看一看作者后续的创作啊。会发现他创作方向其实也在修正，嗯，题材也变得更加现代。我其实有一个观点，就是说我们不应该用我们现在的眼光去过分的去追求那种所谓的合理化，对，尤其是对以前的作品。好，所谓的全面吧，这问题我是这么看，就是童年回忆分两类啊，有一类它可能是本身非常浅薄，就是打算把最本人、呃最朴实的一些价值或者思想传达给你。嗯，那这就 OK 了。对吧？那么这样的话，咱们没有必要去对它进行过度解读。对，但是有一些作品呢，就是比如说咱们看的这个《快乐星球》什么这些，嗯，咱们小时候未必能看懂啊，就是它里面可能有一些非常现实的元素在里面。是啊，那咱小时候没看懂，长大懂了，你看懂了，然后有人把它说出来，你又认为这是过分解读了，<笑>我觉得这就不正常了，他怎么着都不行了，对，怎么着都不行，反正就是个人有个性。啊是吧？嗯，但我感觉这个《黑猫警长、啊》了，这两位作者吧，为什么两位作者？<为>一个原作者，是一个动画导演，这两个人其实他们的贡献都很大。对，一个其实是在这个整个的这个故事创作上面，他做出了一个非常呃有就是有基础性的这么一个。工作，然后另一个人在这个之上，<对>把它变成画面之后，让这个整个故事更加的提升了。没错，嗯、艺术造诣更加高了。对我觉得这两个人确实都是作者。对，最后咱们缅怀一下这两位先驱吧。一五、嗯、年的时候，原作者楚老于世长死了。四年之后呢，黑猫警长动画总导演大铁狼先生也溘然长逝了。哎，真的是。呃，咱们看着他们动画、啊，其实也长大了。嗯、固然就是《黑猫警长》，其实它是一八零年代作品，但咱们小时候其实看的次数还挺多的。对，它总演了，对吧？反正制作这节目的时候，当时其实我想的是找一些比较猎奇的故事，然后比如揭开《黑猫警长大战外星人》之谜吧。但是找来了好多书啊，我看着看着，最终感觉啊，还是他们这些创作者的良苦用心和真诚最终打动我。对。我觉得就是我们在怀旧的时候不一定追求那种特别猎奇，因为你要是真的的去能理解这个创作者的意图，你会发现这些朴实的故事其实更有力量。没错，嗯，所以说如果我们讲这些故事，你听完之后觉得我的天，我小时候看过这么牛逼的故事吗？我觉得这个我们节目的目的就达到了、嗯。对，嗯，反正挺好了，挺好。挺好的，很感谢，<对>感谢小时候能看见《黑猫警长》这么优秀的作品。我觉是今天也是，不仅是要怀念这两位作者吧，同时在我们小时候，其实有很多非常优秀的动画作品。对，其实当年上美场啊，真的是一个神场。是我的天啊！你想想，宫崎骏后来什么，就是这种这些所谓的大家知名的日本的。电影动画导演，他们都觉得上美场那当年真的是一个巅峰。你像《小蝌蚪找妈妈》，你像《大闹天宫》，对，还有什么《九色鹿》《雪孩子》《天书奇谈》，我的天，太厉害了。所以说，如果大家真的有这种童心，或者是想追求一下以前的这些所谓的这些非常经典的故事是什么样的，那大家伙可以去看看这些经典的作品，<对>你就会有一种新的不一样的体验。对，而且它一点都不带过时，没错，它会随着时间的这种加深，让它变得更能加有价值。是，嗯、我就觉得非常有意思一点，非常厉害一点是什么？就是在通俗和艺术当中达到了一种平衡，太厉害了！你要说艺术，它不是追求全，就是纯粹的艺术，<对>你看得懂，嗯，你要说它通俗，你看了以后你会觉得这东西有说不出来的美感。好的，那其实这期节目到这里也就差不多了。最后让纳瓦站长跟大家说一下，我们这期节目会有哪些参考资料。如果大家想继续了解的话，可以去阅读一下。可以，首先是关于《黑猫警长》的书啊。首先，首版《黑猫警长》是福建少年儿童出版社出版的这一版，可以看一看。然后就是《黑猫警长新故事》，三环出版社出版，《黑猫警长》，长江少年儿童出版社，这是复刻啊。嗯。啊，还有《黑猫警长新传》，云南少儿出版社出版。《黑猫警长大战外星人》两个版本，一个是中国广播电视出版社，一个大众文艺出版社。呃，这六本书吧，六本对，现在都在我家了。嗯，我都买了研究了。<吧>然后就是关于《黑猫警长》著作权那个《大战外星人》著作权的争议，看两篇文章，一篇是布雄写的《谁是黑猫警长》，一篇是北京市高级人民法院刘伟写的《黑猫警长大战外星人的著作权争议》。嗯，然后呢，还有一些关于采访和追忆当年的一些文章。比如楚之祥一曾以黑猫警长创作，当时想以熊猫为主角，《法制晚报》当时的一篇文章，还有一篇文章是黑猫警长导演戴铁郎，艺术是我余生的归宿，还有一篇就是解读非常好，建议大家去看一看啊。姚云帆写的《黑猫警长与新秩序的表征难题》，这篇文章写的非常深啊，嗯，好多元素你看一遍是看不懂的，建议大家如果感兴趣可以去深度读一下啊。完事儿呢，就是关于咱们八三年打还有这些罪案的一些文章，比如有一篇啊，严厉打击流窜犯罪分子，保障铁路运输安全，铁路运输高级法院政策研究室写<笑>嗯，还有就是介绍到变形金刚那块南方周末写过一篇卖玩具的广告片，《金刚中国变形记》哦，嚯，这名起得挺好。很有意思，啊，还有就是说咱们中国文化危机三种表现哪，那个黎明写的这篇文章明明、嗯、啊，这差不多这个十来篇文献加书籍吧，这是这回参考资料。嗯，以上就是本期节目的参考资料。哎，然后也是非常感谢大家收听这期节目。对我们节目呢，会在各大音频平台上线，哎、欢迎大家呢，如果喜欢我们节目的话，一定要点击订阅订阅订阅我们的节目，这的这一个小小动作对我们有很大的帮助。哎，在这里先感谢大家了，谢谢。嗯，那除此之外呢，也希望大家能够多留言、多评论，跟我们互动。如果有兴趣的话呢，也可以加入我们的微信社群，我的微信号是池子5 9 0 1 c h i z i 5 9 0 1啊，然后添加这个微信号就可以被我拉入我们的社群了。嗯，那这期节目就到这里了，就到这里吧。感谢大家的收听，我们下期节目再见，下期再见，拜拜，拜拜。